0: Salve, salve, galera! Eu sou o Luan Matheus, sou o Wax Designer e esse é o Papo de Wax. Você sabia que é possível despertar a sua criatividade mesmo em momentos de bloqueio criativo? E que através de alguns processos é possível chegar em resultados fantásticos? Pois bem, é sobre isso que vamos conversar hoje aqui neste episódio. E para somar com a gente, eu convidei um amigo incrível. Ele atua como pesquisador sênior na Boa Vista e é criador de conteúdo no Instagram e TikTok. Salve, salve, Felipe Tosati. Bom dia,
1: fala Luan, tudo bem?
0: Tudo jóia é um
1: prazer enorme estar aqui conversando com você, estou muito feliz, espero ajudar, a passar uma mensagem legal aí pra, pra galera.
0: Pô, com certeza você irá, ah, cara. Pô, e valeu por ter aceito o convite aí pra gente falar sobre essa questão de como que a gente desperta aí essa criatividade e principalmente como ela é importante pra nós que somos designers, né? E atuamos com, com isso, com produtos, inovação. Eu acho que a criatividade, ela, ela é bem importante. Mas antes da gente começar, eu quero deixar uns recados aí pra galera, né? pega esse link agora deste episódio e compartilhe com as pessoas, né? Galera, compartilha tanta coisa ruim na internet, né, Felipe? Por que que não pega um link aqui deste episódio é. maravilhoso, que eu tenho certeza que você vai dar várias dicas incríveis, e compartilha aí com o pessoal pelos grupos de WhatsApp Telegram, pode compartilhar lá também pelo LinkedIn, me marcar lá no LinkedIn marcar o Felipe também, que vai ser muito legal a gente se interagir por lá, e também em outras redes sociais que você quiser, e para quem quiser também contribuir é, de uma outra forma com o nosso projeto aqui do Papo de UX pode contribuir através do Pix que é o pix@papodeux.com.br. ou se você quiser contribuir sem ser de forma monetária, que é de forma gratuita é só você deixar seu like. O like não custa nada. Principalmente se você estiver ouvindo pelo Spotify, que tem as cinco estrelinhas, que você pode clicar aí nas cinco estrelas e impulsionar cada vez mais os episódios que a gente faz por aqui no Papo de UX. E galera, tem uma outra novidade super legal aí pra vocês. Pra quem quer aprender UX Design, Product Design e y design com a liderança de grandes empresas como Nubank, Quinto Andar, iFood e descobrir na prática os erros e acertos dessas grandes empresas digitais, então você tem que conhecer agora a Tera, que é uma escola referência em educação no mercado digital e que já foi reconhecida pelo World Economic Forum e pelo Google for Startups por sua metodologia, inovação educacional e impacto positivo na vida das pessoas. Aproveite o incentivo que eles estão dando para todo mundo que está ouvindo agora este episódio de 20% de desconto em todos os seus cursos e você vai conseguir aprender com as melhores práticas e metodologias de UX Design do mercado. Acesse aí o SomosTera.com e use o cupom Papo de UX ou você também pode clicar no link que estará disponível na descrição deste episódio e receber aí esse descontaço que a Tere está dando pra gente. Muito legal, né, galera? E Fê... Conta pra gente aí um pouquinho, quando que você começou aí sua carreira como pesquisador? O que que te motivou a isso? O que te fez agora investir mergulhar mais nessa questão de criatividade e tudo mais, né? Você começou a criar conteúdos, né? De um tempo pra cá, assim, na internet. Cara, como é que foi essa essa trajetória, né? de, De chegar até aqui, assim, né? O que que foi te motivando? O que que foi te inspirando a isso, sabe? Pô,
1: boa pergunta, é foi justamente por me questionar muito. né? Eu sempre fui muito questionador, sempre muito curioso. É, e aí, quando eu entrei em design, eu tenho um background bem diferente, bem diverso. Então, ou seja, eu já trabalhei no carnaval, já trabalhei é, com o jurídico, já trabalhei como office boy, entregando documento no centro da cidade. E, e até chegar aqui como pesquisador... É, eu comecei como UX mesmo, como UX designer, então nessa época ali eu já fazia o processo como um todo, achava o processo de design assim, incrível, assim. me ajudou bastante como pessoa, né? Só que ao longo desse processo, né? depois de um ano ali que você já tem um pouquinho mais experiência, né? já já passou por alguns projetos, eu comecei a me questionar mesmo, a questionar o processo, Bom, não é possível que essa galera tá criando esse tanto de coisa incrível na época que eles só sigam isso daqui, esse passo a passo. Na época o design que estava muito forte, estava muito forte mesmo. E aí eu comecei a praticar, a estudar e a questionar. Né, uh, o porquê que, que isso acontece? Porquê que tem que seguir dessa forma? E aí esse questionamento começou a criar algumas barreiras dentro do, do processo que eu seguia o chamado processo criativo, né? que eu estava seguindo ali. A empresa que eu estava trabalhando, a galera... Era muito forte essa questão do design think, né? É, tinha ali como premissa... Não que ele me deixava preso, mas era uma base ali para a gente criar os projetos. E eu comecei a questionar e via que o resultado... Ou estava dando muito parecido com o processo, com o projeto passado... Ou estava sempre faltando alguma coisa. E aí eu comecei a questionar... Como eu era muito novo... <risos> né, de, no no âmbito do design, isso começou a incomodar e algumas pessoas começaram, acho que uma a perder a paciência comigo e falou assim, ó, já que você tá questionando tanto, faz você, muda você na hora eu até engoli meio seco, mas eu falei, bom, acho que talvez essa pessoa deve estar tá, deve estar tá certa, está na hora de eu começar a criar. E aí eu comecei a entender, é, Da onde que saiu o design think? Da onde que surgiu esse método? O design sprint também estava bombando. Da onde que essa galera está criando essa receita de bolo? E aí comecei a, a entender outras variáveis. Variáveis como a própria pesquisa. Então eu comecei a me aprofundar mais em pesquisa. E aí foi onde eu me apaixonei. A entender mais o comportamento do ser humano. E aí fui entender mais sobre colaboração. Fui entender mais sobre inteligência coletiva. Essa coisa da experimentação. Só que mesmo pegando assim por por etapas, por partes, eu também voltei a me questionar. Falei, tá, bom, isso tudo junto, o que que é isso tudo? E aí foi da onde que eu fui chegar na criatividade. Porque eu achava antes que a criatividade, ela era muito focada com questão de uma habilidade só. Ou só um processo, uma receita de bolo, algo que você pega, treina, treina, treina e chega e faz. E aí eu também achava que não era só isso. Então, assim, quando eu trouxe esses questionamentos e comecei a estudar mais e a principalmente experimentar, as coisas começaram a mudar e eu comecei a ter resultados diferentes. Então, por exemplo, por mais que eu era júnior na época e já estava trazendo esses questionamentos, eu comecei a fazer pequenos testes. Então eu falei, bom, onde que eu consigo testar em algo que se der errado eu não prejudico o processo como um todo? Então eu comecei a fazer micro-sessões de cocriação E comecei a testar novas ferramentas, novas abordagens, pegando das coisas que eu estava estudando sobre criatividade. E comecei a entender que naquele pequeno teste que eu estava fazendo ali, a criatividade ia muito além. Não era só sobre mim. Era sobre as pessoas que estavam trabalhando comigo e das pessoas que eu estava convidando para participar desse processo criativo... dessa co-criação... então as pessoas chegavam lá falando que não eram criativas... que não sabiam da ideia... que não era boa em dar ideia... que não era boa em conectar as coisas... que não era boa em desenhar... então eu falei... opa, peraí... dentro desse processo aqui... o que que eu consigo fazer para primeiro ajudar essas pessoas... a despertarem esse potencial criativo para que as pessoas fiquem à vontade de bater essas ideias, para que elas me ajudem no final. E que, tipo, seja uma troca, sabe? E aí eu comecei a ver que o, o processo criativo não é um processo linear que você entende, que você analisa, que você tem ideia, prototipo e teste. Ele não é só isso. O aprendizado não tá só nessa, nessa linha. Ele é como se fosse uma circular mesmo, né? É como se fosse vários círculos que o aprendizado vai estar tá rolando enquanto você tá se conectando com as pessoas, quando você está trazendo material novo, é, enquanto essa pessoa também está retribuindo. Então eu falei, opa, então acho que dá para a gente olhar esse processo como um todo, não só do meu lado, não só do lado das pessoas que estão me ajudando. Então é, eu comecei a reformular esses mini-workshops e trazendo elementos para deixar as pessoas mais confortáveis, fazendo dinâmicas que ajudassem a potencializar isso mais, deixar elas mais à vontade. É, no final de cada workshop sempre tinha um ganho. Então a gente faz um workshop de ideação antigamente, então só tinha ideia. Eu falei, meu, esse negócio de só ter ideia, as pessoas precisam trabalhar essas ideias, porque elas estão no momento de empolgação. Então eu comecei a construir etapas, que hoje, para mim, acho que é um diferencial, muito do que eu faço, que é entender... Cada etapa tem que sair do individual para o coletivo. Então, assim, tem momentos onde as pessoas vão estar ali só com o seu individual, ela com ela mesma, pensando naquele desafio que a gente está propondo, e aí depois, sim, ela vai para o coletivo. Por quê? Ela já trouxe algo que ela já tem dela, da visão de mundo dela... É, do recorte que ela tem E depois ela vai co- compartilhar com as outras pessoas E aí esse compartilhamento Vai fazer com que essas pessoas criem coisas novas é, Cocriem Peguem ideias e, e vão juntando Vão testando E aí eu comecei a fazer esses testes Começou a dar muito certo E aí, eu falei, bom, tá aí falou Agora eu preciso me aprofundar mais Entender mais sobre a criatividade Só que eu quero olhar ela de um lado extremamente humano Como tecnologia humana Como que eu faço isso? E aí começou a jornada de estudar a criatividade. E aí a pesquisa foi extremamente importante para mim, né? Olhar mais para o lado mais da antropologia, porque eu comecei a entender mais sobre as pessoas, sobre os contextos, sobre os recortes. Então, assim, bom, a minha pesquisa, o meu trabalho aqui, a quem interessa? A que tipo de recorte esse meu trabalho interessa? Porque a partir disso eu consigo conectar melhor, melhor as pessoas, eu consigo conectar melhor os desafios. É, no momento de criar ali o, essa experiência, esse workshop, fica mais fácil de você conectar quem, de fato, vai fazer sentido, né? Para aquele recorte ali, quem vai fazer. E, e sempre mostrar que o aprendizado, ele está em cada momento, tá? Tanto da pessoa que está orientando, facilitando, tanto das pessoas que estão participando, da troca. Então, ficou um momento, assim, muito, muito legal, né? E aí eu comecei a pegar não só a pesquisa, mas ir mais a fundo estudar sobre inteligência coletiva, sobre essa potencialidade que é a a colaboração. E aí eu fui me descobrindo ao longo do processo. Eu falei, cara, é isso. É é dessa forma que a minha criatividade se manifesta. Não só de uma habilidade, mas sim como como um todo. É é o jeito que eu estou me manifestando para o mundo. Então, assim, no momento de sentar e criar essas experiências e pensar, era o momento onde eu mais. Tinha essas, é, esses, os insights. é né, um momento onde eu mais conseguia, de fato, é, ser eu. Ser eu, sabe? É, e eu acho que a criatividade tem muito disso, né? É a forma como a gente se manifesta para o mundo. Assim, cada pessoa é diferente, né? Cada pessoa tem o um potencial de criar. Mas nem todo mundo é criativo. Por quê? Porque a criatividade, ela vai precisar que você se desenvolva ela, né? A gente nasce, nascemos criadores e nos tornamos criativos. Por quê? Você precisa percorrer essa jornada E essa jornada vai através de experiência Repertório Recorte, de onde você veio Quem que é você, quem são suas referências E aí sim você vai construindo Quando eu entendi isso, eu falei Bom, agora eu me achei É aqui, é dessa complexidade que eu gosto isso hoje impacta muito Nos processos criativos, sabe Cada ponto desse estudo é como se a criatividade Fosse o terreno A sustentação para as coisas que eu crio Para as coisas que eu vou investigar para como que eu vou passar e conectar com outras pessoas. Então, meu, é... Assim, é, é fantástico. para mim, falar de criatividade é uma coisa
0: que, que eu gosto e amo muito. Pô, que, que legal, Fê. Que, que bom que você se encontrou, assim, né? Como profissional e descobriu uma parada que você Sim. curte muito. E tá mergulhando cada vez mais nessa parada, né? E, e até você tá fazendo uma, uma pós é, específica sobre isso, né? Isso.
1: É... Aí chega aquela parte... Chega uma hora que você precisa de ajuda. O design me ajudou muito. O processo do design me ajudou a aprender. Porque eu pensei... Bom, se eu estou em vários projetos... Em mercados que eu não conheço... Que eu não sou especialista... E eu aplico esse método... Essa forma... E aprendo... Por que não aplicar isso na minha vida? E aí eu comecei a aplicar. E aí passei uns três anos... Testando... Estudando sobre criatividade. Mas chegou um momento que parecia que eu comecei a dar muita volta em círculo, né? Porque eu não tinha mais referências. Era, era livro, um curso curto ali e experimentação. E aí pegava outra matéria, conectava e tal. E chegou um momento que eu precisei de ajuda. E aí eu era muito relutante à pós-graduação, né? Era até um pré-conceito meu. Eu falei, ah, deve ser só uma extensão da graduação. Não deve ser tão interessante. E aí eu comecei a mapear. Falei, mas eu preciso evoluir. Desculpa. Já faz três anos que eu tô estudando, as coisas estão começando a se repetir, eu preciso ampliar esse repertório. E aí foi que eu descobri a a pós-graduação na SPM, que é de criatividade, experiências e comunidades, né? tudo que eu gosto. E aí eu conversei com algumas pessoas, né? perguntei uma orientação, como que era o curso e tal, olhei a grade, conversei com o coordenador, conversei com a galera que já tinha feito e decidi tomar essa decisão. E foi muito rápido, tá? Essa decisão foi coisa tipo de uma semana, na outra semana eu estava fazendo a entrevista, na outra eu já estava matriculando. É tanto que esse ano eu tinha prometido para mim mesmo... que eu não ia fazer nada, eu só ia descansar, eu ia trabalhar, mas não ia estudar, eu ia ficar deixando a minha cabeça descansar. Só que aí surgiu a oportunidade, eu falei, ah, não, que não sabe uma coisa? Estou na idade. E aí me joguei na pós-graduação e assim. E a primeira frase minha foi falando eu nem acredito muito nisso, eu nem sei por que que eu tô aqui, eu quero quero ser surpreendido. E aí na primeira aula eu já fui surpreendido principalmente com essa frase né? que todas as pessoas podem criar mas nem todas podem ser criativas. E nos meus estudos estavam dando que todo mundo nasce criativo. Então dali eu falei, bom, acho que eu tô no lugar certo agora. A gente vai começar a olhar a criatividade de fato como uma tecnologia como uma tecnologia humana. Então lá a gente tem professores, assim, referência em tudo. Então, assim, eu já estudei sobre diversidade, antropologia, futurismo, é, histórias imaginárias, como que as narrativas são contadas, é, como que o mundo digital hoje está funcionando, economia criativa. Então, esses outros repertórios estão me ajudando a aprofundar cada vez mais na criatividade e, a, principalmente, a potencializar o que eu já faço hoje no meu trabalho. então eu já tô colhendo bastante alguns frutos, né, des- dessa, dessa experiência que tá sendo fazer pós-graduação, sabe? É muito diferente, é muito dinâmica, os professores são, puta, super gente boa, assim, sabe? Traz um nível de, de explicação e discussão muito rica. Tem aula que, às vezes, sai da aula, a aula acaba tipo 10 e meia eu saio da aula e eu vou entrar no meu computador para testar. Pra, porque você está tão empolgado para desconstruir aquilo que foi falado, para reconstruir, para reimaginar. Está sendo um, cara, está sendo uma diversão. Assim, eu tô encarando, apesar de ser muito cansativo, tá? Não é romantizando, é cansativo, não é para quem trabalha, estuda, produz conteúdo, faz natação. É, é cansativo, mas para mim está sendo bem divertido, sabe? É você estudar algo que você gosta. Então eu tô levando com uma, com uma diversão séria, sabe?
0: Pô, que legal, cara. Que bacana. E e, e eu queria te perguntar o seguinte, cara. Por exemplo, inovação é é uma palavra que gera muita discussão, né? O pessoal às vezes tem dúvidas sobre, cara, o que é de fato inovação, né? E eu vejo que... Até pelas suas falas, a criatividade também pode, às vezes, ser encarada dessa forma. De uma forma de tipo, meu, o que é criatividade? Então, cara, hoje pra você, né? Com todo esse conhecimento, esse repertório que você tá aumentando aí, fazendo essa pós-graduação. O que que você... Como que você define o que, que é criatividade? E, e, e como que ela você encara ela como algo importante no contexto de quem trabalha com design? E, e até trazendo mais para a realidade é, do geral, assim, das pessoas que trabalham com design de produto digital é não só produto digital, né, porque é no, produtos como um todo, mas especificamente o digital que é onde a maioria das pessoas hoje acabam atuando, né eu até sempre falo pro pessoal, ó existem é, outras possibilidades de atuar com design, não só no digital, mas também no físico, que tem uma abertura muito grande é, em relação, na verdade tem uma oportunidade muito grande, talvez pouca abertura mas muita oportunidade de, de nós designers também se inserirmos nesse universo, mas Cara, como você define isso? Criatividade e por que ela é importante assim, pra, nesse contexto de design?
1: Sim. Bom, eu, eu acredito que criatividade ela é uma tecnologia humana.
0: E como qualquer
1: tecnologia, ela precisa ser desenvolvida. Ou seja, a criatividade é como você se manifesta para o mundo. É você. Porque a gente já nasce com o dom de criar, o potencial de criar. Isso que a gente está fazendo aqui, criar uma conversa, é uma criação mas não quer dizer que ela seja criativa. Ou seja, você tem algumas escalas para você, de fato, definir o que que é criativo e o que que não é. Por isso que o ser humano tem, sim, o potencial de criar qualquer coisa. Mas até ser criativo, tem uma escala muito grande. Então, assim, eu acredito que sim. A criatividade é como você se manifesta para o mundo. É o fato de você ser quem você é e, a partir disso, você ir se desenvolvendo. Entendeu? Então, como que a gente pode trazer um pouco mais para esse âmbito aqui, né? É é, é como você vai impactar o mundo. Então, assim, a criatividade, ela está relacionada não só por ser uma habilidade, por ser uma inteligência, ela está muito além disso. Porque parte do momento de quem sou eu como pessoa, quais são as minhas referências, quais são os meus recortes, quais visões, quais lentes eu estou colocando para cada recorte, para cada processo. E a partir disso, como que eu como como indivíduo Impacto esse mundo E como que esse mundo me impacta Então tem essa relação muito mais profunda Que é isso que eu estou buscando estudar Por isso que eu chamo de tecnologia tipicamente humana Porque tem muito desse potencial de ser quem você é Toda a nossa criação O que a gente cria tem um pouco da gente Então assim, se nós vamos criar A partir de algo que já é meu Como que eu faço isso? E quem é que vai definir que isso é criativo? Geralmente, quem define são as pessoas, né? A gente vai criar e quem vai decidir se é criativo ou não é uma sociedade, é um grupo específico. E aí, a partir disso, que acho que entra muito do que o design faz, que é, se o design é sobre ajudar ou melhorar a vida das pessoas, resolver problemas que criam experiências que, de fato, vão ajudar as pessoas, e quem valida se é criativo ou não, para quem que eu tenho que estar olhando também, tá? não só para essas pessoas. Então aí entra muito no trabalho e se conecta muito. Quais são as necessidades? Quais são os desejos? Quais são as dores? Qual que é o contexto que essa pessoa que eu estou criando está inserida? E aí como que eu me insiro dentro dessa, desse processo de, de criação? Então por isso que, que é importante a gente se conhecer e a gente entender para quem que a gente está falando. Essa minha criação, a quem que interessa? Qual que é o o público específico que vai interessar isso para dizer se isso é criativo ou não se isso resolve um problema ou não então são são vários exemplos e, e, e complexidade né esse mundo ele, ele é mais complexo a gente não cria numa ilha né a gente cria para uma sociedade e aí essas pessoas vão nos ajudando na validação por isso que o processo do design ele me intriga bastante ele é, é, é bem gostoso de se trabalhar porque a gente entende ali um contexto, a gente investiga sobre esse contexto, a gente analisa, e dentro dessa, análise, dentro dessa análise tem os nossos recortes, dentro desse recorte a gente vai cocriar, a gente vai testar, a gente vai aprender. E aí o, diferente, o diferencial para mim está dentro desses pequenos pontos. Todo ponto de contato vai gerar um aprendizado que vai impactar na nossa criação, que vai impactar no final, como que a gente vai validar, o que, que a gente vai aprender... Isso tem que ser uma troca, não só para quem está interessando essa criação, para quem vai ser impactado, para quem está demandando e para quem está fazendo. Como que a gente organiza tudo isso? E eu acho que essa organização, esses outros elementos, que é o que vai dando a criatividade, é o que vai potencializando a nossa criatividade, que vai fazendo com que a gente, de fato, desperte o nosso potencial criativo,
0: sabe? Então, pela sua fala aí, a questão de definir se algo é criativo ou não é muito do público, então. Por exemplo, ah, eu faço algo, criei algo e às vezes eu falo, nossa, fiz algo criativo. Mas se o público, para quem eu fiz aquilo que eu estou fazendo, não definir se aquilo é criativo, eu só criei algo, mas não que aquilo é algo criativo uma que foi feito, né? E sim, depende muito de para quem você está fazendo se enxerga isso como criatividade não existe tipo um padrão assim ah isso encaixa em criativo isso encaixa em não criativo é. é muito é individual das pessoas não só individual como coletivo né o indivíduo reconhece aquilo vários indivíduos reconhecendo aquilo como algo criativo se aquilo de fato se torna algo criativo pelo menos para aquele grupo de pessoas e não ah porque tem pessoas que vão achar assim por exemplo eu gosto de determinados estilos de músicas e outros tipos de músicas e eu não acho criativo mas outras pessoas acham criativo. Né? E para aquelas outras pessoas, aquilo é criativo. E tá tudo certo. E para mim não é criativo e também tá tudo certo. Porque eu não sou aquele público para aquilo que foi criado. né? É isso mesmo. Perfeito. É isso que você entendeu mesmo. Porque ser criativo é, é
1: muito difícil a gente conseguir criar algo criativo. Porque é como uma inovação. É muito difícil você hoje achar algo. Nossa, isso é inovação, é disruptivo. A criatividade também. Porque ela é complexa. Ela envolve outras pessoas, entendeu? Então sim temos o potencial de criar qualquer coisa, mas não quer dizer que ele vai ser criativo ou não, porque essa criação é ou não é criativa, vai depender muito do do contexto, das pessoas, da sociedade que isso está inserido. E aí sim, quando chega a criativa, é quando você quebra esse sistema. É quando você faz algo de fato diferente que impacte a vida das pessoas e tal. Então isso é, é. É bem complexo, é bem difícil, mas é possível. É, eu gosto de falar que o, o aprendizado, né, o desenvolvimento da criatividade não está no final, na criação em si, mas sim no processo, no caminho. né? Qual foi a jornada que você percorreu? E essa jornada vai dizer muito e vai te ajudar muito a se desenvolver ao longo do caminho. Não só o resultado final, mas sim o que, que você percorreu ali. Acho que o grande aprendizado, o grande desenvolvimento está dentro dessa jornada.
0: E Fê... É, a, às vezes quando a gente vai criar alguma coisa, né, até mesmo quando eu tô pensando em pautas aqui pro, pro Papo de UX, às vezes a gente tem algumas barreiras, né, que impede a gente de ser um pouco criativo, ou até de criar algo, né, porque agora eu também vou, vou me policiar mais quando eu falar assim, ah, vou fazer algo criativo, não vou, vou criar algo e quem define se é criativo ou não será o público, né, tipo, eu já mudei minha, meu pensamento só nesse papo nosso aqui. E... Na, na, É, o que 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 você... Como que você vê ou ou quais são as barreiras que podem nos impedir da gente criar algo e até criar algo buscando, tentando atingir essa criatividade, sabe? Quais são esses tipos de barreiras? Porque tem momentos que a gente vai criar e a gente, cara, parece que não sai nada. né? Nem o básico a gente consegue fazer, né? por que, que isso às vezes acontece? Você que tá cada vez mais estudando sobre isso aí, não sei se já teve alguma aula na pós sobre isso, que traz, ah, que, que o nosso cérebro, que acontece no nosso cérebro, sei lá. Tô, tô viajando aqui perguntando para mim, mim aprender mesmo.
1: Ó, oh, a gente não chegou ainda na parte dos bloqueios criativos, é, mas eu tenho um, uma forma de pensar, tá? Então é que ele é muito mais complexo do que a gente imagina, então, envolve neurociência, envolve o comportamento do nosso cérebro. Eu não vou entrar aqui nesse tanto ainda, porque ainda não estudei a fundo, assim, essa parte. Mas eu vou, eu vou trazer um pouco, principalmente, do que eu passei nesses últimos tempos, tá? É, e que me fez buscar e de uma forma até um pouco mais... É, não vou falar, não, talvez não seja madura porque foi mais de buscar através dos livros mesmo, entender um pouco até o dia que eu tiver a matéria, que vai ser, acho que daqui duas matérias eu vou ter neurociência, e vai ficar mais fácil de eu explicar. Mas eu vou trazer um pouco da minha visão pessoal e do que eu venho estudando ao longo do tempo, tá? E acho que o primeiro ponto, assim, para essas coisas que impactam essas barreiras que impedem a gente de ser criativo, acho que a primeira coisa é a gente não ser nós mesmos, a gente negligenciar quem que eu sou a partir de qualquer desafio que eu tenho né? então, isso vai gerando o que a gente chama também de insegurança assim, eu deixo de ser eu mesmo automaticamente eu acaba ficando inseguro e aí esses dois pontos vão desencadeando outras barreiras que impedem nós né as pessoas a despertar o um nosso potencial criativo e aí eu vou citar três aqui que são os três que eu passei esses últimos meses que é o medo do julgamento eu acho que você isso pode impedir com que as pessoas né se expressem de forma criativa da gente ser julgado, foi muito na questão de começar a criar conteúdo, você acaba criando coisas, mecanismos dentro da sua cabeça que vai trazendo essas barreiras. Pô, será que as pessoas vão me julgar? Será que elas estão entendendo o que eu estou falando? Será que elas... faz sentido eu falar de criatividade aqui na internet? Será que eu não devia estar em outro lugar? Então, esse medo desse julgamento acabou deixando eu criar bastante coisa. Só que você precisa superar isso. E aí, com isso, desce uma outra camada... Que começa a afetar a sua confiança. Então, assim... Você começa a assumir riscos... É, criativamente, você já não consegue... Se expressar mais... Porque tudo isso está é, afetando... Então, assim... A sua confiança. E aí, acho que foi... E o terceiro, para mim... Foi o que mais me pegou. O excesso de autoexigência. exigência Acreditar que tudo vai ser perfeito... Que a gente faz um trabalho, outro trabalho tem que ser tão perfeito quanto foi. Isso acabou me tendo vários outros bloqueios criativos, sabe? Essa exigência da excelência, de que, nossa, eu entreguei isso daqui e foi muito incrível, o próximo tem que ser mais incrível ainda. Então, eu passei praticamente o ano de 2022 buscando essa excelência e, de fato, eu tive resultados incríveis. Só quando o ano virou, eu precisava, na minha cabeça, tá? Eu precisava entregar mais do que eu fiz, então isso acabou gerando um desgaste não só emocional, a minha falta de confiança. Eu comecei a questionar, de fato, se o que eu tava criando, tava entregando um resultado legal para as pessoas. É, e aí eu falo de pessoas não só para pessoa usuária, para pessoa que tá ali que eu vou entregar a solução final, mas para as pessoas que estão me demandando isso, né? Então esse bloqueio acabou ficando como se fosse uma uma situação que eu comecei a me sentir incapaz, não conseguia produzir ideias, ficava cansado. E aí, o que que isso pode causar? né? Tem alguns fatores que que causam isso, que é principalmente o excesso de informação que a gente consome, a falta de descanso. É super importante. Eu escutei isso do do meu treinador de natação e do médico também. Ele falou que, cara, quando um profissional nada, joga futebol, vôlei, treina em alta intensidade, ele treina e vai descansar. Você é uma pessoa que não é um atleta. Então, você treina e você vai trabalhar, você vai produzir conteúdo, você vai estudar. Em qual momento você descansa? Olha o tanto de informação que está tendo. Então, todo esse esse acúmulo, né, essa obesidade mental acaba fazendo com que a gente crie esses bloqueios, porque, assim, só tá entrando e não tá saindo. Ou, às vezes, está entrando e está saindo muito rápido, você não tá parando para descansar, você não tá parando para ter consciência do que aquilo tá fazendo. Então, assim, o que, que veio me ajudando a superar esses bloqueios, tá? Não estão todos superados, mas esses três aí eu já tô controlando. É muito essa questão de do descanso. Para criatividade tem um momento ali onde você vai colocar bastante coisa, onde você vai pegar bastante repertório. Essas coisas vão entrar ali, você vai compreender essas coisas precisam sair. E sai em forma de manifestação. Então, eu comecei a descansar mais, entrou a informação, como que eu faço para conectar elas e tirar elas mais? Então, assim, deixei de reter um pouco mais de informação, comecei a dizer, mais não, é super importante. Ter um momento de pausa para criatividade é extremamente importante você ter esse momento. Então, assim, eu fiz algo, trabalho de pesquisa. Então, ali eu já conversei com o usuário, Eu já analisei, eu já tirei insight, eu já ouvi aquele áudio, eu já reuvi, eu já transcrevi. Então, assim, tem muita informação. Então, assim, em qual momento agora eu paro para não tocar mais naquilo? Então, assim, eu tiro geralmente um dia, eu não vou mais... Fiz análise, fiz toda a pesquisa, deixei ali, eu não vou mais mexer naquilo durante um dia, eu vou fazer outras atividades. Por quê? Essas informações... Precisam ter um tempo para maturar dentro da cabeça. Essas informações precisam se conectar com outras informações para que depois você consiga entender, entender, tirar insight, é, tirar ideias daquilo dali. Então eu estou nesse processo, sabe? De, de respeitar o meu corpo, de respeitar a minha mente, né? E também de desacelerar um pouco, né? Quando eu estava viajando no Brasil, viajei o Brasil durante um ano e pouco, é, eu tinha esses momentos, Era muito mais fáceis. Porque além de eu estar trabalhando, além de eu estar estudando, eu precisava aproveitar a minha viagem. E aí como que eu aproveitava? Era vendo o pôr do sol, era indo no mar, era fazendo uma trilha. É fazendo coisas que vão me tirar desse ambiente que eu estava imerso. Porque assim, se a gente fica muito imerso no ambiente, a gente acaba meio que sendo quase engolido por ele, sabe? Porque a gente mergulha muito fundo no problema, a gente mergulha muito fundo na investigação para que a gente saia às criações. Então, quando você sai desse redemoinho, quando você sai desse mar e vai fazer outras coisas, a sua cabeça, além ela agradecer, ela vai potencializar as conectividades. Ou seja, você está fazendo uma outra atividade que não está relacionado, mas o seu cérebro está trabalhando naquilo inconscientemente. E aí é onde vem a ananas... Os insights, é onde vêm as ideias, porque você deu esse descanso, né? Então, hoje eu tô aprendendo e me forçando, né? Apesar do mundo corporativo, às vezes, exigir um pouco demais mas me forçando a ter esses momentos.
0: Pô, cara, e e falando sobre essa questão do mundo corporativo aí, como que você encara os desafios desse desse universo? Meu, a loucura de tipo, pô, preciso de essa pesquisa pra ontem, ah... Não, a gente vai ter que enxugar o prazo, enxugar a grana para poder fazer as coisas, é, além dos desafios de outras coisas, como às vezes um top-down, que não, não gostei assim, vamos ir por esse outro caminho, e ah, quem tá pagando sou eu, e não com essas frases, mas a gente sabe que no fundo a intenção é essa, né, e, e, e é, um, é um desafio de, de trabalhar com o negócio, né? faz parte do, do jogo aí, não tem muito o que fazer, né. Mas como que você lida com isso e ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, tendo que buscar e buscando né, essa forma de ser mais criativo, de, de chegar nessa criatividade. Cara, como é que você encara tudo isso assim? Bom,
1: eu tento criar ambientes dentro dos projetos que eu tô, dentro dos times que eu tô ambientes que eles vão acabar me deixando livre. Livre no sentido que eu tenha a oportunidade e a segurança de expressar os meus medos. Um ambiente onde eu vou conseguir me divertir, um ambiente onde eu vou conseguir me conectar com as pessoas, um ambiente onde eu vou ter essa liberdade para para fazer as propostas, propor coisas novas. É, eu não funciono muito com tanta restrição, acaba é um grande desafio para mim. Então, o que, que eu tento ali dentro das coisas que cabem a mim, porque são coisas que, infelizmente, não cabem a gente, que a gente não controla, isso é muito importante da gente saber e mapear o que, que eu consigo fazer, para potencializar esse ambiente, o que, que eu não consigo e o que, que não depende realmente de mim. É, eu acho que entender esse momento já começa a te ajudar para essas criações. E aí o segundo passo é como que eu crio dentro desse projeto aqui, que esse projeto assim é uma responsabilidade minha e eu consigo, de certa forma, até certo ponto, controlar ele, principalmente a parte de criação. Criar um ambiente que seja seguro, um ambiente onde eu consiga... Não só potencializar a minha criatividade, mas principalmente potencializar a criatividade das pessoas que estão trabalhando comigo. E como que eu faço com que essas pessoas entendam o nosso desafio e como que esse objetivo em comum vai fazer com que de forma individual e coletiva nós conseguimos resolver esse desafio, ser mais criativo e potencializar as nossas criatividades. Então, essa construção de semente para mim, é extremamente importante, é o que sustenta ali a base para que eu vou, de fato, colocar as ferramentas certas, colocar os momentos certos, os momentos de conexão, os momentos de introspecção dentro do time. Então, é a primeira parte que eu gosto de fazer bastante, né? Tem alguns projetos que essas pessoas estão comigo, trabalhando como pares, e tem projetos onde eu tô entre aspas, sozinho, que não tem alguém fixo ali comigo, mas que eu tenho a possibilidade de conectar outras pessoas. E eu acho que é a partir daí que o meu potencial criativo aflora de uma forma muito legal e que faz sentido para mim, tá? É o jeito que a a criatividade, para mim, se manifesta. É através da conexão com outras pessoas. Eu acho que é muito legal você fazer as coisas só, tenham esse momento, mas eu acho muito mais interessante fazer com outras pessoas. Então, imagina, eu estou num projeto agora que ele começou comigo só, eu precisei criar algo para que as pessoas entendessem ali que, de fato, faz sentido o que eu estou falando, e aí entra muito num pensamento sistêmico, né? quando você precisa é, captar outras pessoas e falar para elas, olha, isso daqui faz sentido. Então, construir um ecossistema, mapear esse ecossistema e mostrar para essas, essas pessoas, nesse caso desse projeto específico, como que elas vão interagir dentro desse desse ambiente? Como que vai ser a participação delas? Como que vai ser a nossa troca? Como que a gente vai trocar? E aí é outro ponto que, como criação, é criar as experiências, que para mim vai, vou chamar de workshop, que são essas, essas sessões que as pessoas vão colaborar junto. Então, você, em vez de você fazer uma reunião que você vai ficar falando, falando, por que, que eu não posso criar algumas atividades e chamar essas pessoas e a gente fazer algo mais interativo? A minha criatividade, ela se manifesta muito nesses momentos. Esses momentos de complexidade. Então, assim, eu vou chamar uma pessoa com perfil X e eu vou dar um motivo para ela estar aqui. Eu vou chamar essas pessoas para o encontro para que, de fato, a gente saia com uma mudança de pensamento, que a gente consiga modelar alguma outra coisa. Então, esses ambientes corporativos, apesar de terem essas barreiras, quando eu começo a criar esse movimento, as coisas parecem facilitar. Para você ter noção, nesse projeto eu fui falar desde uma pessoa que atende um cliente X até o CEO da empresa, que ele é novo, mas pouca gente teve a oportunidade de falar com ele. Por Por quê? Porque partiu de um primeiro trabalho, de um ambiente como foi construído, e ele olhar o trabalho e falar assim, pô, eu quero, eu topo conversar, eu topo ajudar, eu topo fazer parte disso. Então, quando a gente cons- consegue criar esses ambientes que são mais dinâmicos, consegue entender o porquê que as pessoas de fato estão se encontrando, por que é importante, como que esse objetivo conecta tanto com, com as pessoas, né, é, dá sim para você colaborar de forma individual desde que o objetivo, desde que a gente não saia desse objetivo. Então, acho que a minha resposta seria criar ambientes que de fato são seguros, que vão exprimir o medo dessas pessoas e vão fazer com que elas se expressem da forma como elas são, sabe? Às vezes tem, tem workshop que eu fiz, que as pessoas falarem que, nossa, agora eu saio daqui com um propósito. É, eu nunca tive a oportunidade de, de me expressar dessa forma, eu nunca tive a oportunidade de conversar com outras pessoas, que o trabalho era até realmente relativo, né, tinha uma conexão, mas elas não tinham, então acho que trazer e construir esse ambiente, para mim, é, é, é o essencial, assim, né, pro meu contexto, a gente consegue fazer de outra forma, Para mim esses ambientes são extremamente essenciais e é o que me, que ajuda, acho que é o diferencial das criações que eu,
0: que eu faço. Pô, que legal, cara. Eu já participei de workshops contigo e realmente é é bem legal, cara. Eu acho que você é um um ótimo profissional de verdade, cara, Bem, bem bacana. E e você sente hoje que criando conteúdo pra internet, compartilhando essas suas ideias, isso te ajuda a ser mais criativo? Você acha que pode ser até uma dica pra galera que às vezes quer buscar essa questão de de criar algo onde o público vai identificar que aquilo é criativo compartilhando as ideias? E aí, cara, a gente usa as redes sociais. Não quer dizer que todo mundo tem que criar pras redes sociais. Você pode criar algo e compartilhar uma ideia com alguém, com um amigo, na rua, num, num café, conversando jogando com alguém e compartilhar alguma coisa, uma ideia que você teve durante um jogo lá em fazer alguma ação, sei lá, enfim, não necessariamente pelas redes sociais, né?
1: É, e foi justamente assim que eu comecei, que começou a despertar. Os workshops, né, eles acabam me ensinando muito, sabe? E tendo uma troca muito legal. Então eu comecei a fazer movimentos de aprendizagem. Falei, bom, peraí. Eu acho que a empresa, ela também é um momento de você aprender e de você compartilhar. Então que a gente tem as trilhas, tem os cursos com a RH manga. Então, eu falei, e se a gente começar a fazer isso de uma forma diferente? Começar a falar de criatividade olhando para esse lado mais humano mesmo. Então, eu comecei a fazer movimento dentro das empresas que eu, tava, que eu, que eu trabalhava de ensinar, de compartilhar, de criar experiências que tenham essa troca... Então eu comecei a criar esse conteúdo no offline, para as pessoas. as pessoas começaram a gostar muito. E eu falei, meu, eu preciso expandir isso, acho que eu vou começar a criar na internet. E aí, criar dentro de uma empresa onde você está sendo pago, onde é o seu trabalho, eu acho mais fácil. Tem um ambiente ali onde as pessoas já te conhecem, as pessoas já sabem como eu sou. Já participaram de projetos comigo, então acaba ficando um pouco mais fácil. Na internet, não. Você fica totalmente vulnerável. Só que essa parte de me deixar vulnerável é o que me tirou da minha zona de conforto. É é o que fez eu expandir a minha caixinha, porque eu tive que aprender a roteirizar, eu tive que modelar o jeito que eu faço pesquisa, porque a pesquisa que eu entrego no meu trabalho é diferente da pesquisa que eu faço para construir um vídeo. Tem o mesmo nível de profundidade? Tem, porque eu sou criterioso. Mas a forma de passar esse conteúdo é completamente diferente. Então, assim, aprender a fazer vídeo, aprender a editar vídeo, aprender a entender como que é o jogo da internet, como que as pessoas se comportam na internet, como que elas aprendem na internet. É diferente de aprender, no, no caso, no offline, nas empresas. Então, olhar todo esse contexto me fez sair da zona de conforto, total, total. Não é que hoje eu crio na internet e fico os vídeos perfeitos, gente. Longe disso. Mas eu tô começando a encontrar o meu caminho. Eu tô começando a encontrar a minha voz. E eu tô começando a me encontrar, de fato, com algo que faz muito sentido para mim. Que é se conectar com as pessoas. Quando alguém manda uma pergunta no chat. Quando alguém manda uma pergunta na DM. Quando alguém responde um vídeo. Quando alguém compartilha. Quando alguém fala pra mim que aquilo ali, de fato, ajudou de alguma forma. Isso é, não, não tem preço nenhum que pague isso. Não tem preço nenhum. Porque... É uma validação do que eu tô fazendo e, de fato, é uma troca, porque a pessoa ali também, ela tá me ensinando e eu vou conhecendo cada vez mais essas pessoas. Então, ir a internet, de fato, fez com que eu pensasse. Pensasse formas diferentes até de apresentar as minhas pesquisas no trabalho. A última pesquisa que eu apresentei, eu montei um mapa. E é a partir desse mapa que teve uma explicação do que, de fato, teve. Por quê? Porque eu fui olhar coisas na internet, porque eu tava navegando, porque... É, as conexões que a cabeça vai fazendo, vai fazendo com que você crie coisas diferentes. Então, assim, é, o trabalho que eu faço impacta no trabalho que eu estou produzindo conteúdo e o trabalho que eu estou produzindo conteúdo impacta no meu trabalho como UX no, no dia a dia. Então, essa troca de estar tá em mundos diferentes, estar tá navegando, isso para mim faz muito sentido e, assim, e me ajuda bastante. Sabe, é, eu consigo ampliar o meu repertório, entendeu? Então, essa criação de conteúdo está sendo muito legal. E eu não estou colocando tanta pressão. Eu estou fazendo algo para me divertir. Eu quero me divertir. Eu quero democratizar esse, esse conhecimento. Eu sei que falar de criatividade ainda... Eu falo que é um tabu porque não são todas as pessoas que têm acesso e é muito importante que as pessoas tenham acesso, porque quando você trabalha a sua criatividade, se abre um mundo de oportunidades para você. Então, eu troco esse pensamento para potencializar isso, sabe, criar de fato, começar a tangibilizar esse aprendizado no, no digital.
0: Pô, fantástico, Fê. Obrigado aí pelo papo. É, eu gostei demais. Espero que você tenha gostado também. Que eu tenho certeza que a galera que está nos ouvindo Bom, curtiu muito. pra caramba. E, e deixa agora aí só as suas redes sociais. Né? Onde a galera te encontra aí no TikTok, Instagram. Como é que a galera faz pra te acessar aí no LinkedIn ou qualquer outra rede social que você queira divulgar. Fique à vontade. Sim. Gente, no Instagram é arroba pesquisador é,
1: No TikTok também é com pesquisador criativo. É onde eu tô criando lá, onde eu tô direto lá agora. No LinkedIn também. No LinkedIn eu não produzo tanto conteúdo mais. É, com questão de produzir conteúdo, tá no Instagram e no TikTok. E no LinkedIn vocês podem chamar a gente trocar ideia também. Fiquem à vontade, mas quem quiser dar essa moralzinha de seguir, curtir compartilhar o perfil pesquisador criativo... É, vai vir bastante coisa legal bastante dica eu sei que o público agora tá gostando de uma pegada mais ferramental vai vir ferramentas criativas ah, falando isso, eu posso deixar uma ferramenta criativa aqui muito legal? Claro. é, galera, é uma coisa muito simples mas principalmente para quem trabalha de, com design, ajuda bastante. É o Diário dos Sonhos e Diálogos. Basicamente, é um caderninho onde vocês vão anotar os sonhos. Dormiu, acordou, já deixa esse caderninho do lado da cabeceira de vocês e anota o sonho de vocês. Diálogos também. tá tendo conversas que parecem não fazer sentido nesse momento? Anota. Porque você vai criar um repertório, principalmente falando dos sonhos que mexem um pouco o nosso subconsciente, quando você for ler isso, você vai criar um repertório muito interessante. Vai fazer com que você construa coisas interessantes a partir desse compilado de sonhos e diálogos que você vai ter. E pode ter certeza que lá para a décima página você já vai começar a fazer conexões muito interessantes. Porque assim o sonho diz muita coisa para a gente. E a gente consegue materializar bastante coisa aqui. Então, se eu pudesse deixar uma ferramenta legal, criativa, para começar esse desenvolvimento, eu deixaria esse caderninho ou diário dos sonhos e diálogos.
0: Pô, que legal, valeu pela dica final aí muito bom hein Fê, brigadão cara e quero agradecer também todo mundo que tá nos ouvindo aqui neste episódio, lembre-se de pegar o link e compartilhar aí pelas redes sociais marcar o Felipe lá no LinkedIn com um pesquisador criativo aí no Instagram, TikTok me marca lá também, Papo de UX fique à vontade aí para espalhar esse conteúdo para mais pessoas e lembre também de deixar o seu like, principalmente se você estiver ouvindo pelo Spotify, clique nas cinco estrelas aí para impulsionar cada vez mais os episódios que a gente deixa por aqui, e lembre que a gente tem o nosso e-book sobre as 10 heurísticas de Nilson, você pode clicar no link deste episódio e ir lá e comprar este e-book sobre as 10 heurísticas de Nilson. Se você também quiser assistir além de me ouvir, você pode ir lá no YouTube e colocar Semióse Podcast e você vai estar tá lá me assistindo também, além de me ouvir inclusive o Fê tem um episódio lá com o Fê, onde ele conta a história dele lá completa né? então se você gostou um pouquinho aqui do que ele falou no começo deste episódio sobre a história dele, que já trabalhou com o Di Direito, já trabalhou com várias outras coisas, ouve esse episódio lá no Semiose Podcast com ele, assiste ele lá, porque tá muito legal, muito bacana. Ele falou sobre a questão de ter trabalhado com carnaval, da tia dele, nossa... Foi super legal, eu tenho certeza que você vai amar também este episódio que o Fez tá por lá no Semiose Podcast. E se você quiser ouvir algum outro tema, quer indicar pessoas para passar por aqui pelo Papo de UX, pode me mandar mensagem lá no Instagram Papo de UX, no LinkedIn Luan Mateus Fique à vontade para contribuir aqui com o crescimento deste podcast. É isso aí, valeu e até o próximo episódio!